0: 没有什么能够阻挡你对自由的向往，天马行空的生涯
1: 。我所一贯追求的，正是像这些为数不多的人之一。就是我有一个比较粗暴的一个观点，就是，呃，所有的工程师，他必然都是全站工程师。大家
0: 好，我是少南。嗯、呃，今天第一次呃气象夜，请来了一位嘉宾，这位嘉宾是大家熟悉的老朋友白光同学。来，白光给大家打个招呼。哎
1: ，大家好，我是 Light。对，然后众所
0: 周知，我和 Light 在一起做 Flomo 也也一,一年了吧？对，时间很快。然后前几天呢，那个 Light 呃写了一篇，作为 Flomo 的工程师，我在思考什么。呃，其实这个过程我都我都参与了，然后，呃，只是突然间我发现一个词很陌生，就是“工程师”这个词，呃，我不知道你现在身边提这个词的人还多吗？嗯
1: ，我其实没有特别留意过，嗯
0: ，对，因为我发现现在身边好像。就大家都开始自嘲比较多，马龙啊，开发呀、啊、什么的。我记得我们当时在百姓的时候，其实还天天听这个词，提这个词，对吧？工程师文化什么之类的。嗯
1: ，对对，你刚提到马龙，其实我觉得可能更早些年的时候，我会。比较原教旨主义一点，就提到这个词就觉得对方万恶不赦，就你不能说这样去称呼呃一个程序员或者工程师。但是现在现在反而就可能会平和一些，就觉得反正随便吧，你怎么叫都行，嗯，你怎么自称都行。对对
0: 对、啊就，就自从叫了产品王之后，嗯、我就银叔发明的产品王，然后就开始天天自嘲自己是产品狗了嘛。对，然后说回说回这篇文章，然后那个呃，我这可以先聊一聊，因为在做弗 l o 的过程中，其实。呃，所有的技术那部分我是不知道的，虽然我们俩有讨论，所以我这里可以跟大家分享一下，就是，呃，作为弗洛姆的工程师，你到底在思考什么？我们可以先聊到这部分。嗯
1: 哼 ，OK， 嗯，嗯、呃，行，那我们呃就先呃大概说一下，其实呃弗洛姆早期可能技术选型的一些考虑，嗯、呃。其实我在呃另外一篇文章其实也提到过一个大概的一个说你决策的一个框架，其实基本上从可能从两个维度上来考虑，就是你从这个决策的长期价值来考虑和短期价值来考虑。所以其实技术选型其实也可以套这个框架，就基本上呃没有一个技术是完美的嘛，呃但是我们拿着框架来看，其实我们长期从长期角度我们会希望它的可能可扩展性是足够好的。然后短期啊，它也会有些约束条件，比如说就是，呃，它的迭代速度。所以我们其实早期的技术选型大概是这样的：就首先我们当然没有选择 iCloud， 因为 iCloud 它的长期的可扩展性是很差的，基本上就被锁死在 Apple 平台了。对对，呃呃，那其实安卓用户、Windows 用户就就都别想了，就少掉了很多用户，对吧？嗯。而且怎么说呢？就是，嗯，还有一点可能很多人可能不太清楚的是说，嗯，因因为大家可能都，嗯，都已经不是特别典型的用户了嘛，可能大家都是用 iPhone、用 Mac， 觉得所有人都这样，但是其实还有很多人他可能用 iPhone， 但是他在用一个 Windows 电脑，对，这样的人其实非常多，挺多的，嗯，呃，我觉得挺可怕的，就是。呃，用一个安
0: 卓手机，再用一个 Mac 电脑，那太痛苦了。<笑>你是你是这样的人对吧？对啊，我曾经有一段为了用华为，然后我就用华为加上 Mac， 我我我真觉得什么都不能用，就就真的没有什么好用的同步的东西。对
1: 啊，苹果它确实提供了一个很完整的生态，所以你在它生态里面你是非常舒服的。对，但是你如果有一些设备不在它生态里面，就会发现，嗯，还挺难受的。
0: 对对对 ，OK， 所以所以这是我们当时不选的 iCloud 的原因，这个我有印象。那你可以讲讲 Web 呢？很多人不是觉得今天都都不做 Web 了吗
1: ？对对，我们啊，其实弗洛姆第一个版，嗯呃,呃，第一个版本其实我们还是用 Web 技术做的，包括主要上的也是桌面端。呃，这个确实有点复古，因为很多年前我们就都讲 mobile first 了嘛。啊、呃，感觉就至少应该从。可能二零一二一三年开始，就是我们如果做一个新的业务，一定是先考虑说做一个 app， 对吧？嗯，对，但是，嗯。对，但是为什么弗 l o 又选择了用 Web 呢？呃，还是因为我们呃太窘迫了，只有两个人，<笑>然后呃，对，只只只有一个人会写代码，而且、啊、实际上也实际上也很多年没写代码了，呃，是要把老手艺重新操起来。对，呃，所以呃有非常重要的一点就是说我怎么样用尽量少的一个工作量能够支撑起呃呃尽量多的一个平台。所以这个时候 Web 就是非常有优势，就是呃它的兼容性非常好，我只要写一次，其实呃多端都适用，就 Web 端、iOS 端、安卓端其实都适用。然后第二点其实是它的迭代速度是非常快的，至少你呃呃做完一个更新之后，你不用再去提交到 App Store 等一个审核，那你可以立刻上线，所以你可以以一个比较快的速度去做迭代。这个在早期可能产品形态还没稳定的时候，也是特别特别重要的
0: 。对对对，这个这个我有印象，因为呃，基本上咱俩就是做完就上，做完就上吧。这个、这个效率是是 native 的 app 是没法去去去媲美的吧？基本上
1: 。对对对，但是现在 iOS app 它审核速度也很快了，基本上一天也就好了。嗯、呃，对。但是呃，当年其实还是挺恐怖的，当年嗯。呃嗯、呃，审核至少等一个礼拜吧，还是非常煎熬的。当年不是提交完之后再写后端吗？对，对啊<笑><好>、呃，先先先做，先就就是一些啊、呃、一些常见的小手段，对对先先做一个假的 API， 实际上是没有具体实现的，就反正移动端先用假 API 啊、呃、写完了，赶紧提交。但这接下来一个礼拜，其实苹果爸爸他是不会去审的，他就在让你在那等着。是一个礼拜，赶紧就把后端，呃，实际的工作量给做掉。对，当你说这个的时候，你就暴露年龄了。<笑>嗯，
0: 对，所以我听下来，刚才，呃，刚才那个，我觉得就是特别特别特别经典的一个权衡，就是用最少的代码支撑最多的场景。哎，那我们来说说第二个，我觉得很好玩的，因为这个是完全由你发起的，嗯，就就我完全不懂的一个东西，就是 API 的设计。就我们很早就有 API 了。对，你可以讲讲当时，呃，怎么怎么讲，怎么怎么为什么想起做这样的事儿，以及怎么这样来设计。嗯
1: 哼 ，OK， 嗯嗯，其实最早，嗯，我们考虑 API 应该也还是会有一些讨论的吧。嗯，我觉得 Flowable 其实是天然特别适合，呃 ，API 的。原因是它它其实是 flow memo 嘛，它的最小颗粒度其实是个 memo， 就是一个比较简短的，但又非常有价值的内容。然后，呃正因为它非常简短，所以它对界面的依赖度其实实际上不是那么高的。它其实特别适合说去呃融入到很多其他的地方。对，这就正是 API 特别适合的，嗯、呃，适合的场景。对，但是我们最嗯。呃对，这是最最早就有的想法了，但是当时确实，嗯 ，A P I 的计划也没有排的这么前，可能是放在2021年的 Q 二、嗯，但是我们会员还卖了个期货嘛，对吧？<笑>是的，就怎么就、啊、对怎么就提前了呢？对，嗯，对我记得，呃，嗯、呃，起因当时应该是我们在用户群，其实，呃。持续也会有用户问到呃 A P I 的事情，就是他其实还是嗯，当然用户会问很多事情了，但是他正好也问到了 A P I， 就触发了一些思考，然后呃大概过程中就想清楚了两个事情，就是呃第一个是嗯，其实我们并不需要做一个全功能的 A P I， 我们不需要把所有的呃功能都用 A P I 覆盖到。因为实际上，在我们的这个业务场景里面，呃，需求量最高的，我可以说 80% 以上，其实都集中在啊、呃、输入的 API， 它是需要用 API 去做一些输入的工作，这第一点。然后第二点是，嗯、呃，其实我们也不需要去做一套非常复杂的身份的认证体系，比如 o s 什么的，嗯、呃、嗯、呃，所以我们最后其实就，啊，你说啊，嗯、我比比
0: 比较好奇就是。嗯就是 O S、哦、为什么为什么就那么人人喊打呀？对，到到底为啥呢？不太懂这个背后的背景
1: 。我、哦、我这也不是人人喊打吧，就是相对来说，它是一个呃不直接产生效益的工作，就是你其实呃花很多功夫在呃在证明说我是嗯证明说我是安全的，我是老实的。啊，就好像说，啊、oh. 呃，你你你去，你去办，你去政府部门办一个什么手续，然后你要去出示各种说，呃，无犯罪记录。OK OK， 对对，就是你花了大量的精力在说做自我的这个呃，做这个安全的认证，但实际上这部分工作是对业务是不直接产生效用的。OK， 对这样说可能比较抽，这样这样说可能比较抽象。就我站在我站在比如说一个 f Chrome 的开发者的角度呃，来考虑这个事情，比如说他要在做，呃，他呃他可能一个假定说他开发一个 Chrome 扩展，他是需要调 f Chrome 的 API 去呃保存一个 memo、嗯<哼>。按照我们现在的这一套机制，呃，其实他只要说，呃。往用户提供的那个 API 地址去，呃 ，post 一段内容，嗯、然后这个 memo 就发出去了。嗯，其实就是一个这样非常简单的事情，嗯、它实际的代码量可能说5到10行就解决了。这对开发者来说，其实也是一个非常简单的事情。啊 <Okay. S 2>、呃，当然安全性我们当时也是考虑过的，就这毕竟是只是往用户它里面输入，嗯、而不涉及输出，所以不涉及用户的那一个呃信息泄露，所以其实安全性我们觉得也是大概 OK 的。这是、o、OS 呃，这个、这个是我们现在的方案。但是如果考虑、o、OS 的方案，嗯、我们的开发者他可能达完成同样的事情，他可能要花费可能说十倍的时间，我觉得是有可能的。十倍这么夸张？啊、呃，是有可能的啊。嗯、OK，
0: 那是不是就跟我们有时候开发微信的东西一样？你要先申请，然后给你个 ID， 再给你个 secret 的 key， 然后然后这还是最基础的申请。
1: 啊，对，而且你描述的只是说非技术的部分，对对他在技术对接的时候，同样还是要去做很多事情，对，所以我们需要，呃，我们不做，我们至少这一版 API 不做那么复杂的身份认证，呃，其实帮开发者去节省了很多时间，呃，所以很多实际上，呃。很多的开发者，他就可以用很很短、很小的、比较小的精力，立刻做出一个东西出来。包括我们 A A P I 上线第一天，其实很多开发者做了，嗯、做了 I O S 的 shortcuts 嘛。
0: 对对对对，对是的
1: 。对，如果如果是一个 O S 的方案，我相信他可能一周都不会有人做的。我
0: 觉得最变态的是，好像连 VS Code 里面，甚至连命令行里面都有了，已经
1: 。啊、
0: 呃，对对对，对，所以这个。这个还挺好，挺好玩的。就是这个、这个，说实话，比我预想中的要要快很多哎。
1: 嗯哼
0: ，也比我预想中快很多。对，哎，那我记得，其实你还当时我们最早，嗯、我们我们当时能听过 A P I 这事儿，我觉得还是听 Twitter 和新浪微博比较多
1: ，对吧？对，是的，就他们就<对>就
0: 会提供各种各样的 A P I， 然
1: 、啊、后后来也都不提供了，对啊、为什么呢？嗯、呃，对，这个我觉得也很有意思。嗯，我我其实大概我分析了一下，就是其实基本上就是这样两个经典的错误，也是两个经典的时期，嗯、呃，就是在上古时期，啊、嗯呃，我们经历的上古时期那一个年代，哪一年呃 ？Web 呃<笑> 2.0， 啊 ，Web Web 二点的年代。OK， 就是那个年代 ，Web 2.0 的年代。<笑>啊、你给大家
0: 说一下哪一年？哪一
1: 年？啊、呃呃，可能是2010年前后的一段时间吧。OK OK， 可能还更往前一些。嗯、对，那个时候大家可能对互联网的理解还是说，呃，比较浪漫、比较理想主义的
0: ，所以就觉
1: 得互联网它就是开放的。嗯、我做一个服务，嗯、它就，呃，我也除了说用户界面、土星的用户界面之外，我也提供 API 的方式去交互，并且我的 API 是、嗯、呃全功能的，它其实可以完成所有的事情。嗯，对，比较，对这些造句有比较典型的，呃推特，呃推特和当和稍微晚一点的微博，啊，他其实都做了同样的事情，所以当时他们的神态也是非常繁荣的。啊、呃，然后，呃，对，这这是第一个第一段，嗯、呃，也是第一个错误，就大家全面的拥抱。然后第二段也是第二个错误，就近些年。近些年就基本上，呃，由于各种原因，你知道的各种原因，就基本上呃，纷纷收紧。就连推特和微博，其实基本上他们的开放平台也就，呃，跟没有差不多了
0: 。对，我觉得我觉得这两个都在不停的收紧吧，第三方客户端都已经快没了，
1: <对>甚至应该说已经
0: 几乎没了
1: 。嗯、对，对，不可能有活路，不，平台不会允许他们存在对。对，因为他们把广告都屏蔽掉了，
0: 包括时间轴的排序什么的。对对对啊，对，所以我
1: 是觉得说，呃、说啊，你说，啊，啊，我我是觉得吧，就是，呃就是你也没必要那么理想主义的说我要就要彻底的开放，嗯、也不必说我就说我这个东西我就是 A P I 我就彻底不要了，也、就是、还是可以客观一点，反正就是，呃，我其实，呃，就是 A P I 其实也就是跟其他的各种说产品设计。你像呃，比如说 Feed 流啊，或者是呃说呃别的一些常见的产品设计手段一样，它就是一个普通的产品设计的一个方式。我们其实根据我们的业务场景，其实来看具体来看我们怎么使用它就好了。比如说 Flow， 我们暂时就先提供一个输入 API 啊、呃，因为输出其实说实话我们没想清楚，可能在更晚些的时候想清楚的时候，呃会再做一些判断。了。因为我觉得你你刚才说这个时候，我想起来早期的
0: 早期的微信，你就是微信当时用微信登录这个 API， 其实很早就有了，但在相相当长的一段时间内是不开放的。Mm hmm. 你你有印象吗？嗯哼、mm。Hmm. 对，嗯、mm ， hmm. 当时我记得， okay, uh. 我,我记得就要好像要求爷爷告奶奶才能得到这种权限吧。<白>包括微信的那个关系链，其实也早就有了。啊、你像微信读书、啊啊、企业微信都是能读的。
1: 对啊，对微信平台的所有的开放的东西，其实都挺谨慎的。一般其实第一批都都是一个小范围的股，小范围的啊。所以我觉得这个也印证了你说的，就是如果无条件开放的话，一般令生态会失控。嗯、对啊，对吧？嗯、呃，这,这里可能比较、嗯、对、嗯、你说啊，对，啊，这里可能比较典型的对，跟微信对应的其实是当年的呃人人网或者说校内网
0: 。嗯，啊、呃哎、<呀>人人
1: 网校内网其其实就是一个。呃，非常经典的被开放平台玩死的例子，哎、因为他,他跟微信其实啊，你说啊，我不知道这段你给我讲讲这段故事。嗯，当然它衰败可能有很多原因了，但我觉得它开放平台肯定是占到蛮大的一个原因。嗯、呃，就是它跟微信在开放平台上的克制刚刚好，形成很鲜明的对比。嗯。人人网火的，人人网火的时候也大概就是2010年上下吧，就是我们刚刚说的上古时代。
0: 嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯然后他其实，呃他在那个时候就呃做了开放平台，然后，但是他的开放平台是说地方第三方开发者可以，呃呃，在他的基于他的关系链去做一些，比如说社交游戏啊，或者是一些别的一些呃应用。然后它开放到什么程度？就是我在它上面的一个在开放平台上面一个 app， 可以非常随意的去骚扰这个用户的其他好友。我我可以给这个用户的五百个好友都发一条消息说，说、呃、啊，我在玩这个游戏，你也来玩吧，而且可能每天可以发一次。对、哦、对对对，我有我有印象，我有印象，这个这个太可怕了，到时候全是垃圾嘛。嗯
0: 、对。我我都忘了这样了，<对>你这么一说，我才想起来
1: ，当年确实是这样。是的，所以啊，其实对比之后，对比之下，就觉得微信其实是挺难能可贵的。嗯，是的。好
0: ，哎，那我们往往往下一趴走，下一趴其实其实都是，我觉得我是我们俩应该最喜欢的环节，就是怎么,<笑>怎么做一个不<笑>、嗯、不完美的产品。<笑> uh、huh, 嗯哼，来，你从工程师的角度来讲讲。嗯。
1: 我觉得，嗯，其他，嗯，其他很多，就关于做不完美的产品，其实从产品角度会有，嗯，会有很多的原因来支撑了。我就稍微补充一下工程师角度的一个不同的视角，就是，呃，当我作为一个工程师的时候，其实比起开发成本，我非常更加害怕的一个东西是维护成本，就是我每，呃，每写一行代码，维每多一个功能。这就意味着我之后有呃需要花时间去维护它，它嗯、呃、它是有可能会出错的，而且嗯、呃、随着其他功能的继续增增加，这些功能它并不是说完全独立的，它可能是会有交集。你的功能越多，你的系统就越复杂，它出问题的概率就越大，后续花的维护成本就越多，所以。不谈产品角度，但从但从工程师的角度，从从这一点来说，我是会非常极端的，呃，审视每一个功能，它是不是真的有必要？我觉,我觉得这个这个没错，这个
0: 其实其实就算做产品，嗯、我觉得早期刚开始学做产品的时候，那也是爱做加法嘛，我觉得这这是人类的常识，嗯嗯、但但在之后，我觉得也是。呃，可能我我的视角不是从维护成本来去想的，但、uh huh. 或者说不是从技术角度， uh huh. 我有一种很强烈的感觉，就是自从我带过运营团队之后， uh huh. 我就特别怕起新功能了， uh huh. 因为每一个再小的新功能背后， okay. uh huh. 除非它写的全完全自动化，就是那种类似于计时器什么这种就完全自动化的， uh huh. 你稍微需要一点点的运营东西， uh huh. 那就会是个大坑，你可能就要耗一个人力进去
1: 。对。Okay. 对，所以我觉得这个对，这个是对的，我非常非常认认同。对，没错，我刚刚说的那个其实还是工程师视角嘛，我再补充一个可能偏产品或者业务的视角好了。嗯嗯、其实我之前还是有一些实际的一些经历体验，嗯、就你知道，我大概就呃14年到16年那两年时间，其实在呃做一个 APP 产品，然后那个时候其实。虽然虽然更早的时候自己也有一些经历吧，但那那两年是说，呃，头一次自己、啊、去负责一个产品，就是、啊、所有东西都我说了算。然后，嗯、呃，过程中其实觉得挺美好的。然后在结局再去看，就会觉得说，嗯、呃，做了太多的无用功，就是百分之百分之八十的产品工作，其实可能都是没必要的。就极端的说，当时我们可能前两个月做的第一个版本，我们就基于那个版本，后续不做任何新功能。我只是去把它既有的功能去做得更好，可能在中局也不会有任何变化。对，这是一个呃、哦、负面的例子。那还有一个正面的例子是，呃，一六年到一八年在做另外一个产品，然后这个产品基本上就是呃在。呃，第一个成型的版本之后，我可能就基本上就产品上就再也没有大改过了，顶多是在后端的呃数据层面，后端的数据层面我们去做了大量的机制上的东西，而用户在前端看到的东西，看到的界面基本上是没有太大变化的。然后这其实也支撑了这个产品后面做到100多万的 DAU。对，所以这是一个正面的例子。然后这两个这两段经历。嗯的对比可能会给我留下特别深的印象，所以我始终会也也不只是产品上，嗯嗯，不只是产品上，就是我始终会说，呃，我们怎么样去尽量做更少的事情，但是去做对的事情，在对的事情上多花时间，然后去得到一个好的结果，非常非常非常非常有感触了
0: ，因为因为早期我跟你一样吧，就是我觉得当时我们。就创差不多同期创业那个时段嘛，一四年创业那个时时段，也是拼了拼了命的做加法嘛。就虽然自己内心说我很克制，我非常克制了，但但但其实还是在做加法。啊，我我说后来在那个冰箱的时候也是有类似的感觉，因为刚开始做的时候，就整个平台啥也没有嘛，你就开始想去，就是去设计建设很多东西。也就像你说的，可能第一年差不多建设完，后续几年其实瞎折腾的事儿比较多
1: ，就真的真的不做
0: 也还好，很多事情
1: 。对对我有一个判断啊，嗯、就是我觉得很多时候多做事情，其实还是因为恐惧。就我、哦，就我如果什么都不做，我是比较慌的，所以我我我要去、啊、找事情做，我觉得我自己在做事情，我很充实，但虽然这个事情可能意义并不是那么大。
0: 哎，你你说这个，我突然想起来了，是不是在投资里面，嗯，持仓不动、嗯、或者说拿住，跟这种感觉是一样，就是研一番研究之后发现，说我什么都不需要做，是不是也是这种感觉？嗯
1: ，对，投资上这个更是特别典型了。但是，嗯，啊，对，投资上是这个是特别特别典型的。但投资上其实想要长期拿住，其实还有一个重要的原因是，嗯啊。呃是因为这样的，就是二级市场这个股票的价格的波动，其实某种意义上它是，嗯，怎么说呢？它是一个随机波动，它跟你的价值实际上关系可能不那么大，短期而言是这样的。所以，如果你是真的是买这家公司的价值，你买这家公司的价值长期会增长，其实如果你只持有短期的时间，你未必能够得到你想要的回报。只有你持有足够长时间，嗯、这个随机短期的随机波动才会被抹消掉。啊，这个说的有点远了。嗯，我觉得那个其实其实这
0: 个可能还要跟听的同学们再科普一下，就是我我们当时做弗洛姆，甚至现在的弗洛姆也是，就是有些地方特别极致，有些地方也特别极致的粗糙。比如说，对
1: <笑>、
0: 嗯，对，我觉得我我们有两两个凡事就呃两个没有是没有什么是一个表单不能解决的。如果有就做两张，嗯、然后没有什么是一张 JPG 搞不定的。嗯、如果有就做两张。嗯嗯,嗯
1: ，对，
0: 我记得那天你让我做官网，我都惊呆了。本来
1: ，对啊，偷懒是还有很多办法的。对对，但我觉得这个
0: 很重要，就是合理的偷懒很重要。对啊，对。OK OK， 好，那来我们我我往下一个章节再走。呃，对生产力了，我觉得。其实，其实这里面我我我先说一个我的感触，就是我觉得当时我带运营，我我之前设计产品的时候，其实不太在乎整个后台的工作流，基本上设计完前台就不管了。而且一般一般公司来讲，设计后台的人相对来讲资历是比较浅一点的，一般来讲啊。但后来我发现，其实，呃，嗯，可能真的是你你你的几行代码能极大的节省整个我的工作流里面的那个效率，但是呢。这，所以，所以这里面我觉得有一个一个演变的过程吧，你也可以分享一下
1: 从你的视角来看的。嗯，我觉得其实这样的，就是，嗯，我也跟很多运营同学配合过，就是我的感觉是，运营同学他其实他可能不会，他，嗯，他其实运营同学的工作中可能会存在一些工作是其实就是重复性的。然后逻辑也非常清晰的、死板的执行的，但是他未必会自己呃提出来。原因是，呃可能有两个，第一，他可能不好意思提；，然后第二是，呃，他其实对，呃技术同学的工作其实并不是那么的了解，所以他并不知道说技术同学可能花一点点精力就可以帮他把这个工作呃提高巨大的效率。对，所以、啊、这个时候其实，呃，如果技术同学他能够有更好的觉察，他去偶尔去看一看我的呃，系运营同事们他们都在做什么，我能否帮他提升效率？这个我觉得对整个团队的生产力是帮助特别大的
0: 。对，我觉得我觉得这里这个难捏，呃、哦，我记得你文章里提到那个难捏度很难，就是其实我们很多事儿刚开始都是人肉嘛，对吧？不行就俩群嗯，<音><音>不行就建表嘛。嗯，然后我觉得这里你提到几个不思考的观点，我我我可以我可以我可以来说一下对。对<音>，嗯，我,我觉得就是挺认同的。第一是，就是不斯不思考的原因很很正常，因为判断肯定会出错嘛，这是你说的。嗯哼，嗯，对吧？然后另外一个就是快，对，因因为我觉得我我后来发现一种关系，就是运营跟产品之间的关系有点，其实运营是产品的急先锋
1: 。对
0: 。对，我觉得运营像是一个特种部队，就可以快速的把一些事情的 mock up 给做出来。对，对然后调动产品其实是个很慢很慢的过程。对，对，然后还有一个，我觉得你刚才说的也是认可的，就是 scale 的前提是标准化嘛。嗯
1: ，
0: 对，标准化，但就是就不能出错嘛，所以我觉得一般是跑顺了之后才做。
1: 对啊，我觉得这里也可以补充一个例子，其实，嗯,嗯、呃，也是一个对比的案例，其实关系到一个嗯、呃，大家特别熟悉的产品，以及我和尚兰多年前呃合作的一个呃不是特别成功的产品。嗯嗯，我、嗯呃、估计尚兰可能已经猜到了吧？啊、嗯嗯，我我你说吧，你讲。<笑>呃，<对>就是剁、啊、抓鱼啊、呃、和、嗯。啊，多抓鱼特别成功。呃，我现在其实、啊嗯、买卖二手书也都用它，然后基本上交易额可能都上万了。嗯、<后>啊，你你这么多？是<实>，你的交易额比我高多了。啊对啊，对我挺多的啊。嗯、然后还有另外一个，就是我跟少兰在2010年左右合作的一个叫啊“白白书架”的服务。对，然后怎么对，你你说说这个差异在哪儿呢？<笑>你的视角、嗯。嗯。那、呃、当然，呃，本身这个业务，那、呃、这两个业务本身，它的虽然都是做二手猪的流转，但是它的它的业务模型设计会略有些有很大的不一样了啊、呃。但是我我其实结合我们这个话题想聊的，其实还是看啊、呃、这两个产品在呃初期启动的过程中打法的差异。嗯、呃、嗯，先说呃呃，先说多抓鱼吧。多抓鱼其实因为它。嗯、呃，在呃网上其实也有文章讲过他早期这种过程。其实我印象中基本上是这样的，他一开始其实也没有做产品，我就是说呃把有需求的用户拉一个群，然后每天群里收集一下大家的呃要卖二手书的需求，然后整理到一个 Excel 表格里面，然后之后再抛出来让大家买，就这样的一个呃 MVP 的过程，完全没有产品和技术的参与，只靠运营就可以驱动。嗯然后在这个过程中去摸清楚，呃，整个呃需求是可能需求强不强，然后大家习惯的可能一个呃交易方式是怎么样的，对，可能还有一些别的一些要验证的东西。嗯、对，这个我印象是特别深刻的。嗯。然后再想一下，我们当年，我们十年前做白白书架是怎么样？<笑>我们直接呃，我们歪歪了，我们歪歪拍脑袋定了一个呃、嗯、二手书的流转的一个流程模型。对吧？嗯，对，是的。然后，然后就去把它做成了一个确定的产品，钱很，精致。对，钱很精致
0: ，花了巨大的精力。对对。然后上线之后，发现很多基基最基本的问题没想清楚
1: 。呃，是的，就是一些机制的设计，其实是、哦、<对>会存在一些问题。呃、我倒觉得，如果时间拨到十年前
0: ，其实那会儿不是说想做一个产品。是想做一个作品，嗯,嗯哼，对，那会儿其实我们其实用户需求啥，就是我们做这事儿也只能说我们俩喜欢看书，家里有点书，嗯，这是需求，嗯、<哼>但是大多数人怎么流转，其实好像我们也没去做过调研，我就直接就上了
1: ，对。呃，做了只做了一个简单的调研，我在推特上做过一个调研， <Okay. S 2> 只做了一个简单的调研，就是我当时在推特上问了一个问题，就是、嗯嗯、呃，你家里有是否有闲置的二手书，然后愿意说把它送，是否愿意呃送给别人，就做了这么一个调研。<笑>对，其实这个调研只是说确认呃这一个需求的强烈度，嗯、但是对整个其实业务究竟怎么去设计是完全没有涉及到的。说明那会儿还年轻吧？啊<笑>、呃，对。对啊，那看过去是傻逼也是个好事情、嗯。对对
0: ，哎，那我、哦、那我还要补补充几个你你你没有讲，但是我其实挺想问的问题啊。嗯
1: ，好的呀。其实
0: 对，其实呃，就程序员跟工程师，就这个词我觉得很好玩。嗯、<哼>就像我我们当时其实一般人说你是搞设计的，其实很多人搞不清楚、嗯、<哼>你搞设计和搞艺术的区别是啥，反正都是弄图的嘛，对吧？画图、啊、或者怎么样，嗯嗯、但是其实其实差别挺大的。那程序员跟工程师，嗯、<哼>呃，我们以普通人的视角，就是就就很多技术的我们不懂的话，那你觉得差异是啥呢
1: ？OK，, okay.、Um, 嗯，嗯， um, um, 我是这么理解问题这个问题的，就是呃，程序员他就是呃顾名思，他就是写程序，他是写代码的人，嗯，然后呃，工程师他是。通过技术手段来解决问题的人，嗯，这里有有可能两个关键点。第一，工程师他其实他的目标他是要去解决一个呃特定领域的问题，嗯对。然后第二点是，嗯,嗯，他通过技术手段，就工程师他其实是个泛用的词汇嘛，他可能有,有我们有建筑工程师，嗯，也有可能桥梁工程师，嗯、然后也有互联网工程师，嗯、呃，互联网工程师比较特别，他技术手段就是写代码，嗯
0: 、对吧？ Okay, 所以。Okay.
1: 我们当我们说到工程师，他是通过写代码来解决问题的人。OK， 啊，对我这我这我这再补充一下，我觉得这个问题可能、嗯、可能比较容易引战啊。对我我要反感一下，嗯、对我要反感一下。嗯、我是觉得说啊、呃，程序员和工程师其实啊、呃、也都是特别好的啦。就是工程师他呃有很多技术手段，但是他很渴望去解决掉一些业务上的问题。啊、呃，程序员他其实，呃，好的程序员他也会说，我要精益求精，我要去把我的代码写得更好，我要去雕琢我的代码，我觉得这都是特别好的。但是，确实市场上还存在很多的第三类人，我们可以姑且就叫他马龙吧
0: 。OK OK， 这样就防杠防完了，对吧？啊，反正到时候也、嗯、也杠不到<对>你，都杠到我头上来了。
1: 哈哈哈还是要小心小心一点了
0: 。啊，好的好的好的，嗯，防杠了、嗯、啊，好。哎，我我今天早上突然间发现你提了一个很好玩的那个一个观点啊，对我觉得你给、嗯、<哼>给给跟大家讲讲，因为就就是白老师说最早提出全站工程师的是孔子，他、哎、为啥是孔子
1: 呢？<笑>就这个我很费解。<笑> uh huh. OK 啊，嗯，是这样的啊，就、uh, 是。我先补充一点，其实，呃，大家听到全栈工程师，我觉得也不用觉得特别惊奇，觉得全全栈工程师特别了解，就是，呃，特别了不起。就是我有一个比较粗暴的一个观点，就是，呃，所有的工程师他必然都是全栈工程师。呃，为什么？因为全栈工程师他的目标是为了解决问题，为了解决问题，他对所有的技术都是开放的，只要有需要，他就会去学习相应的技术，所以。工程师，他必然最后都是全栈工程师。对我有这么一个比较粗暴的观点。嗯，同意，同意。对，啊、嗯，对。然后回到刚,刚少南提了一个，就是，呃，为什么说是孔子最早提出了全栈工程师的概念呢？嗯，因为孔子其实说过一句话，我觉得对我影响是特别深的。他说：“嗯、君君子不器。呃”这气是气“器、嗯”是器器具的“器”，所以他这句话的意思是君子。不会像器具一样把自己的作用局限在某一方面。对，然后什么叫做器具？我觉得说，嗯、呃，如果如果你做设计，如果你做设计工作，然后你没有自己的想法，嗯，你的老板说这里字弄大一点，这里字弄红一点，<笑>你就要照他去做。对，这个时候你就是一个器具，你就跟你老板手上的一把刀。啊、呃，或者说，呃，一个，呃，一把尺子作用是一样的，你只是个器具。让、嗯嗯、工程师，呃，也是一样。如果你其实写代码，你呃，其实也没有自己的想法，就是，嗯、呃，你的产品经理告诉你说，呃，对，现在有的产品，有的团队产品经理很变态的，就是他会帮你把数据结构都定义好，他会帮你把 API 设计都定义好，嗯、然后。你的呃，其实只是说把他写的这份文档，这个文伪代码翻译成代码。对，如果你做的只是这样的工作，其实那你也是只是他手上的一个工具，你只是个器具。对，所以回到孔子那句话就是，啊、呃，君子不器。啊、呃，真正的君子他是不会把自己当做器具的，他是呃，他是不会局限自己的。所以君子就是全杖工程师。
0: 就挺想问你，为啥想写了一篇？因为你好久不写这方面东西了，你之前一直在写投资相关的事情，对吧？就突然间想写这个 okay,、um, 这个话题，有啥原因触动你吗嗯？
1: 嗯，也有一些触发的，呃触发的点吧。就呃，比如原因一是啊，我我并没有说要一直写投资，我只是今年想要呃每周写一篇东西。然后一直在想我我这周写什么啊？对， <Okay. S 1> 这是一个原因。<Okay. S 1> <笑>对、啊、对。然后然后第二个原因是弗罗莫刚好说一周年嘛。然后我虽然之前我说弗罗莫其实说的是不多的，嗯、但我觉得说这样一个特殊的时间还是写点什么，嗯、所以就嗯，对，这是第二个原因。然后第三个原因是，嗯嗯，我之前其实在2018年之前我带的所有团队其实。配合过的所有工程师，我觉得都是这种说特别优秀的，他对技术也很有追求，对业务也会呃非常关心，都是配合的这种工程师。然后自2018年之后，呃，自我呃开始、啊、不自己干，就到外面换蛋之后，就感觉接触过的大多数工程师，呃，几乎都是说，我就、呃、好好的把产品工、产品经理写的文档给实现好。然后产品经理，你尽量给我再定定准一点，你不要乱改需求。呃，你写完这一版就是 fix 了。我如果你再改，你就是乱改需求。就算你是挺了用户的，<笑>对，就就就就这两年其实配合过的大多数工程师，其实都是一个比较对我来说是个比较崩溃的状态。<笑>是
0: 是，太真实了，就是、啊、就是 yesterday o n c more 嘛
1: ，昨、啊、对我有个。对，我有一个最印象非常深刻的事情， um, <okay. S 2> 我当时有呃有一个产品就是呃出现了一个 bug， 我认为是个非常明显的 bug，、嗯、然后我找到对应的工程师，我跟他说这个东西要解决，嗯、然后我后面聊了半小时，嗯、聊了半小时，聊这半小时在聊什么？我在说服他，这确实是一个 bug， 啊<个>、哦，我崩溃，嗯，好吧，嗯，好吧，好吧。嗯对，所以啊，所以啊，对吧？就是，呃，一方面，呃，就纪念一下吧，纪念一下曾经配、嗯、曾经配合过的那些优秀的工程师们。呃，一方面，我觉得也是一种唤醒吧。就是蛮多人在下面，在我文章下面留言，其实也是觉得会有一些触动的
0: 。我记得你那会儿咱俩还聊这篇文章的结尾嘛？你当时说的是阿兰德，嗯、对吧
1: ？对，最结尾那段是、啊。呃，赤裸裸的抄袭安兰德《源泉》的后记，或者前言，我不记得了、啊。对你，你，你去给大家讲讲吧，因为那本书我还没看完，太厚了。嗯、呃、，OK 啊。呃，讲什么？讲那本书吗？还是讲他原来、嗯、就那句话？就是你，就你为什么在结尾的时候
0: 想向安兰德致敬一下呢
1: ？安兰德的《源泉》是我特别喜欢的一本书，他。描绘了一个非常理想的人物，名叫洛克，是一个建筑工程师，对，也是一个工程师。嗯，这本书的内容就在这里就不展开讲了，就给大家呃念一下他后记里啊，我致敬的那句话吧。嗯，每一代人只有少数人能完全理解和完全实现人类的才能，而其余的人都背叛了他。不过这并不重要。正是这极少数人将人类推向前进，而且使生命具有了意义。我所一贯追求的，正是向这些为数不多的人致意。其余的人与我无关。他们要背叛的不是我，也不是源泉。他们要背叛的是自己的灵魂。嗯
0: ，好，好，那今天对，你在车里面还好吗？窝在里面快一个小时了吧？
1: 嗯，五十四十九分钟，还是挺好的。<对>车上其实挺躺着挺舒服的。
0: 哎
1: 、呃，哇、哦，你还躺着录，你这个奢侈、哦。<笑>对，好的好的。
0: 我我之前我、嗯、之前几次我跟刘飞老师在车里面，嗯、那就是憋的上气不喘下气。看来看来特斯拉的位置还是太小了。嗯、<笑>哎，好，那今天要么就到这儿，我觉得也是纪念一下龙膜一周年了。嗯、好吧，嗯
1: ，好的，好，好好的，好，那就这
0: 样，大家再见。